0: México accesible. Uh, buenos días, hoy estamos en nuestro segundo podcast que principalmente vamos a abordar cuál es nuestro gobierno actual en México, también parte de la constitución mexicana, en la relación estado de la economía, cómo nos afecta, cómo nos beneficiamos, cómo participamos como ciudadanos, en esto caen los procesos electorales y vamos general, vamos de lo general a lo específico, vamos de lo que nos rige nacionalmente como federación. Co lo que nos rige por estados y pues finalmente como municipios, porque es la importancia que vamos teniendo y que vamos construyendo como gobierno. Bueno chicos, este ¿qué dicen? Eh,
1: Me parece correcto, pero con lo que debemos de empezar claramente es dando el nombre oficial de nuestra nación, ¿Sí? eh, que es los Estados Unidos Mexicanos.
0: Bueno, este lo dijimos en el podcast pasado, pero lo recordamos. Este nombre se da a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 bajo el mandato de Venustiano Carranza. Una idea política bastante buena hasta estos tiempos. Ok, eh, nuestro gobierno pues, está, tiene tres poderes integrados, que son el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. A partir de esto podemos llegar a distintas conclusiones las cuales nos rigen en esto. Un ejemplo, por ejemplo, que estás mencionando todos los poderes, es que podemos hablar del Ejecutivo más como a fondo. ¿Qué hace? Pues propone leyes, ¿no? Vamos llevando a cabo varias acciones, satisfacemos, o sea, es nuestro presidente, por así decirlo, el que se encarga de llevar el rumbo del país. Y el que pues intenta que colectivamente las necesidades se satisfagan, ¿no?
2: Efectivamente, sí. Dani, y nuestro presidente va por elección directa. El mandato dura seis años y sus facultades las podemos dividir precisamente en tres. Políticas, administrativas y de regulación. Dentro de la política puede ser servir como líder de la sociedad, como ya lo mencionabas antes. En la administrativa son los propósitos que del Estado que tiene que desarrollar y la parte de regulación es la del poder ejecutivo donde tiene
0: la autoridad de proponer leyes. Sí, o sea, estamos de acuerdo que el presidente como ejecutivamente es el que debe estar más preparado, o sea, de nuestra gama de, de políticos, pues sí, es ya. el que da más el ancho en el sí. gobierno.
1: Sí, básicamente no solamente el presidente está en este, a, a cargo de este poder ejecutivo, ¿Sí? sino también están los gobernadores y los presidentes municipales.
0: Sí, y también hablamos de que tienen un equipo por detrás que en la parte del de ejecutivo el presidente tiene tienen a su gabinete y nos vamos más a lo estatal, pues tienen a todo el, el, el equipo del gobierno. Claro. Si nos vamos a lo municipal están los regidores en el cabildo, Exacto, El síndico. Sí, o sea vamos ya. construyendo nuestro gobierno en varios, en varios, en varios pasos, pero todos sirven casi para lo mismo.
3: Exacto. Debe haber una armonía en todo para que pues esté como equilibrado y todo funcione sí. bien. Y si regresamos tantita a la parte estatal, pues es, es el Senado de la República. Sí. Son electos cada seis años, son 128 senadores y hay, hay que recordar que son dos por Estado, que es elección directa, y uno por Estado electos por primera minoría. Y pues también está la Cámara de Diputados, pero aquí son electos cada tres años y son 300 diputados vía uninominal y 200 diputados vía plurinominal. ¿Y
0: hay que recalcar
3: que los 300 diputados que van por vía uninominal Van
0: por elección directa sí, y sí. van uno solo por estado Ok, y podemos y ya estamos centrándonos en esta parte de las cámaras de todo el congreso En la parte legislativa, ¿no?
1: Ah, básicamente está ese poder legislativo es el que aprueba las leyes y reformas Y todo esto para el beneficio de la sociedad
0: Sí, o sea, y este tema se va tratando desde nuestra formación de gobierno, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, todas estas divisiones, ya vimos, ¿qué, re qué vimos ya? ¿El Ejecutivo? El Ejecutivo, estamos tomando la parte del Legislativo, pero antes de seguir, pues remarcar que esto no nos lo inventamos nosotros, o sea, está escrito en los artículos 41, 49 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y pues es este ver cómo las ideologías, las políticas, las, jur o sea, las jurisdicciones y hasta la economía se van tejiendo entre sí para crear el gobierno. Y en esta misma constitución tenemos el
2: artículo 36, que, por ejemplo, enuncia las obligaciones de cualquier ciudadano de la República, como, por ejemplo, el voto, el servicio militar, el desempeño de cargos, que todas esas son obligaciones que todos, al cumplir los 18 años, debemos de desempeñar.
0: Sí, y lo podemos ver, o sea, que todos estos artículos pues, van constituyendo nuestra legislatura, o sea, las leyes no solamente son como parte de para que los hagan los Políticos, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, ellos ven las revisiones y van viendo todo, pero también es nuestro deber ir practicando cada sí, una de estas claro. leyes.
1: Sí, básicamente, como bien lo dices, Dani, los que están a cargo de este poder legislativo son los diputados y los senadores. Sí, o sea,
0: es, ellos son nuestra cabeza, pero nosotros pero lo ejercemos. Sí, exactamente.
3: Somos, parte de... Somos parte de todo. Podemos decir que pues no, que ellos tienen que desempeñar todo y ellos se encargan de todo, pero pues realmente nosotros también tenemos que estar ahí. Sí, sí, claro, porque nosotros somos quienes los elegimos.
0: Sí, y bueno, por ejemplo, viendo ya y para cerrar un poquito lo de los tres poderes que todos conocemos... Pues sabemos que México es un país republicano dividido en los tres poderes, pero nos ha faltado creo que uno de los más importantes porque son los que se encargan de que verdaderamente la justicia se vaya aplicando conforme a la ley, o sea, se va juntando. Entonces, a ver chicos, ¿de cuál sí, estamos hablando?
1: Obviamente del poder judicial, sí, que como bien lo dices Dani, es el que imparte justicia de acuerdo a las leyes y pues básicamente resuelve pacíficamente conforme a los derechos los conflictos, okay. declaran normas aplicables. Efectivamente, en
2: caso de como lo dice nuestro compañero Ian, pero ¿quiénes están a cargo de este poder judicial? Porque ya hemos mencionado de qué se encargan. Pero quiénes son los que desempeñan estos cargos? Son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados y los jueces.
0: Sí, o sea, y entonces esto es más o menos. Bueno, no más o menos, es como. De una forma muy limpia Y muy fácil de comprender Es cómo se va estratificando nuestro gobierno Cómo lo vamos construyendo Y pues es una, es una construcción colectiva O sea, somos tanto los poderes que están representados, o sea, son, son parte del pueblo también, o sea, tienen un cargo político, pero representan al pueblo. O sea, nosotros somos los que lo elegimos por la participación ciudadana sí, ¿no? y vamos conformando poco a poco entre nuestro compendio histórico y entre ver las necesidades que se necesitan actualmente el gobierno de México. Sí,
1: así es. sí estos tres poderes este, pues hacen que México sea un país este, republicano. Cada uno de estos hace que todo esté en armonía y tienen un tipo de gobierno democrático, representativo y federal.
3: Y bueno, también ya ahorita que repasamos un poquito eso de los poderes, de lo que integra el gobierno, pues también cabe mencionar que hay algunos organismos que financian a nuestro gobierno y trabajan unos en la, en la materia monetaria y otro en la fiscal, para eh, mostrar ese apoyo y Exacto. esas son el BANJICO que es el banco central y la Hacienda CHCP que es la Secretaría de Hacienda y crédito, crédito público. público sí sí y bueno cada una se encarga de varias áreas del gobierno o que están ligadas al gobierno por ejemplo el BANJICO es la parte monetaria regula el mercado mexicano para que el dinero siga en circulación y Hacienda es la parte fiscal y recauda impuestos, el SAT, mide el gasto de gobierno y todo lo que sale de este.
0: Sí, entonces aquí ya podemos ver que estamos tomando cuál es nuestro gobierno actual, cómo lo dividimos, qué funciones tienen, quiénes lo conforman y hasta quiénes son los que verdaderamente trabajan pues para tener todo el dinero que necesitamos, para ir viendo la nación y pues esto es desde una parte muy política, muy teórica, muy centrada en ciertos puestos pero que al fin y al cabo pues, nos representan como ciudadanos, como nación ah, sí, sí. Sí,
1: sí, bueno sí, pues, y pues, básicamente eh, todo esto a este punto se han de estar preguntando algunos ¿para qué sirve todo esto? básicamente a nivel internacional la importancia de tener un gobierno es, es que establezca una estructura política, organizada y deriva en la armonía de convivencia social, de este tipo de organizaciones depende de la estabilidad no. de la humanidad, la administración de recursos y el desarrollo de la nación.
0: Sí, entonces eso es nuestro gobierno, eso es lo que verdaderamente somos como mexicanos, lo que forma parte de nuestra identidad. Y pues, sí, Así chicos, es. creo que es todo lo que hemos visto, ¿no? De nuestro gobierno y es lo importante de nuestro gobierno y el estar informados. Sí. Pero obviamente lo vamos eligiendo por Participación Ciudadana, que ese va a ser nuestro próximo podcast. Así que muchas, muchas gracias, gracias y los esperamos gracias. en la próxima. Adiós. Adiós.